1: Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 26 November 2018. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa. Untuk acara yang mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus Henry dalam kampus. Terlebih dahulu ikuti Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Presiden Chai meminta Perdana Menteri Lai dan Sekjen Chen tetap meneruskan jabatannya. Penyesuaian kebijakan sumber energi, Perdana Menteri Lai katakan akan berdiskusi dengan tim Parpol DPP. Usai pemilu 9-in-1, NSB katakan hubungan Taiwan-Amerika tidak berubah. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Hasil pemilu 9-in-1 tidak begitu baik untuk parpol, Demokrat Progresif atau DPP. Perdana Menteri Lai Ching Te pada malam hari perhitungan suara menyampaikan secara lisan kepada Presiden Chai Ing-wen bermaksud mengundurkan diri. Presiden Chai Ing-wen menolak dan meminta Perdana Menteri Lai untuk tetap menjalankan tugasnya. Namun tersebar informasi Perdana Menteri Lai bersikeras dengan niatnya. Perdana Menteri Lai pada hari Senin ini saat konferensi pers menyebutkan di akhir pekan berdiskusi dengan Presiden Chai. Memutuskan untuk tetap bertahan, membantu tugas pemerintahan, dan tidak akan membiarkan urusan pemerintahan terputus. Perdana Menteri Lai Ching Teh mengatakan.
2: Kemarin sore saya masih berdiskusi dengan Presiden Terakhir saya memutuskan untuk tetap bertahan dan berupaya keras Satu sisi mengharapkan agar urusan pemerintahan yang dipromosikan terus berjalan dan tidak berhenti Juga mengharapkan menstabilkan pemerintahan akan meneruskan tanggung jawabnya Meninjau kebijakan secara bergiliran dalam singkat akan menyelesaikan referendum yang terkait aktif menanggapi harapan masyarakat
1: termasuk Sekjen Istana Kepresidenan Chen Qi juga mengundurkan diri. bicara Istana Kepresidenan Huang Chong mengatakan, Presiden Chai Ing-wen meminta Sekjen untuk tetap menjabat dan telah disetujui, guna menghimpun kekuatan penuh mendukung program kebijakan Presiden. Presiden Chai Ing-wen beranggapan, kemajuan yang dihadapi negara sangat penting, pemerintah dalam tim pelaksana akan meninjau cara seksama, menjalankan kemajuan penting yang stabil. Yang mengharapkan agar Chen Chi tetap bersatu dalam tim ini dan membantunya memimpin tim pelaksana dalam waktu singkat akan memberikan kemajuan yang berarti guna menanggapi harapan masyarakat. Pemilu 9-in-1 dan referendum dijalankan serentak. Untuk referendum dengan topik Nukril Go Green, tiga referendum dari Taiwan Family, anti-makanan produksi dari kawasan rentan radiasi nukril telah diloloskan. Nah, Sehubungan dengan hal ini, Perdana Menteri Lai pada hari Senin menyampaikan menghargai hasil pemungutan referendum. Yang eksekutif dan tim PARPOL DPP sepenuhnya akan melakukan pembahasan dan ditangani berdasarkan ketentuan. Pasal 30 terkait referendum ke-16 yang menyebutkan apakah Anda setuju dengan pencabutan hukum ketenaga listrikan Pasal 95 Ayat 1 tentang menonaktifkan sarana pembangkit listrik tenaga nuklir sebelum tahun 2025, seluruh pengoperasian akan dihentikan dan diloloskan. Masyarakat luar memperhatikan setelah Go Green diloloskan apakah sasaran lingkungan non-nukril dari pemerintah akan mengalami perubahan. Apakah perbandingan pembangkit listrik yang dihasilkan, nukril juga akan melakukan penyesuaian. Perdana Menteri Lai Ching mengatakan ini melibatkan UN Legislatif, pembatalan perihal tidak begitu gampang. Para tanggal 30 November merupakan tiga hari terakhir untuk diumumkan dan hukum ketenaga listrikan tidak valid lagi. Selanjutnya kebijakan sumber energi akan disesuaikan dengan pembahasan dalam UN legislatif secara menyeluruh juga akan disampaikan kepada masyarakat. Bicara UN Eksekutif Kolas Yotaka menyampaikan pemerintah wajib merespon atas permintaan warga mengenai pencabutan hukum ketenaga listrikan pasal 95 ayat 1 dan tetap mempromosikan perkembangan energi hijau. Kolas menyampaikan Kemenko akan membuat perencanaan baru dan menginventarisir kebijakan terkait sumber energi yang ada termasuk untuk perbandingan jenis energi. Selain itu, pada referendum topik 12 mengenai apakah menyetujui penggunaan di luar hukum pernikahan mengatur pasangan sesama jenis... Kolas menyampaikan, berdasarkan hukum yang ada, pemerintah dalam waktu tiga bulan mengusulkan hukum pernikahan sesama jenis kepada UN legislatif dan menghargai hasil keputusan dari UN legislatif. Terkait dengan usulan anti-makanan asal kawasan rentan radiasi nuklir dari Parpol KMT juga diloloskan. Masyarakat luar memperhatikan apakah dapat mempengaruhi hubungan Taiwan-Jepang ke depannya. Perdana Menteri Lai menjawab menghargai hasil pemilu dan hasil pemungutan suara referendum. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Selama pemilu 9-in-1, ada pandangan dari pendukung kampanye bahwa menangkala pemilu kali ini akan mempengaruhi hubungan Taiwan-Amerika. Direktur Jenderal Keamanan Nasional atau NSB Peng Shen Chu pada hari Senin ini saat sidang Interpelasi Komite Pertahanan dan Diplomasi menyampaikan pemilu kali ini dengan beberapa topik yang disorot termasuk untuk isu dalam negeri, ekonomi, dan apakah mempengaruhi hubungan taiwan Amerika dan sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan Taiwan Apakah juga akan mengalami perubahan Dirjen NSB Pong menyampaikan usai pemilu hubungan Taiwan Amerika tidak akan mengalami perubahan besar hingga saat ini tidak ada perubahan Dirjen Pong mengatakan.
2: Kami beranggapan dilihat dari hubungan dengan Taiwan semestinya tidak akan mengalami perubahan besar Untuk pemilu kali ini lebih difokuskan pada urusan dalam negeri, ekonomi, dan demokrasi
1: Menjelang rapat G20 dan pertemuan antara Xi dan Trump Hong mengemukakan perkembangan perang dagang Amerika dan daratan Tiongkok hingga saat ini masih belum mereda Sementara kapal Indo. Amerika Serikat Ronald Reagan, CFN 76, singgah di Pelabuhan Hong Kong, mengharapkan dalam pertemuan G20 dapat menghasilkan arah perkembangan yang baik. Barangkali Perang Dagang Amerika Serikat Daratan Tiongkok akan memberikan perkembangan yang lain. Di sisi lain, terkait dengan topik NSB menyelidiki Facebook yang sangat menarik perhatian umum, Dirjen NSB Pong kembali mengklarifikasi pihaknya tidak akan menghalangi kebebasan warga untuk berpendapat. Namun tanggung jawab mereka terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat dan mengenai adanya ancaman dari luar terhadap pelaksanaan penyelidikan Facebook ini ditegaskan sama sekali tidak ada tindakan pemantauan yang dilakukan. Komite Pendidikan dan Kebudayaan UN Legislatif pada hari Senin ini meninjau anggaran tahun depan untuk Kementerian Pendidikan. Ada anggota kaukus yang mengemukakan tahun depan Kementerian Pendidikan dalam penerapan kebijakan baru menuju arah selatan menganggarkan dana 1,58 miliar dolar Taiwan akan tetapi terbatas mekanisme penilaian untuk program pengembangan kerjasama di bidang akademi yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada beberapa program belajar yang membiarkan pekerja asing bekerja secara ilegal masih ada pelajar yang tidak jelas keberadaannya atau kehilangan kontak. Menteri Pendidikan Ye Chinrong merespon sementara ini masih disesuaikan dengan program perkembangan agar membaik. Dan Kementerian Pendidikan melalui beberapa hal terkait akan melakukan pemeriksaan menelusuri permasalahan dan menghadapi permasalahan yang ada dan meningkatkan agar kualitas semakin baik. Penerapan kebijakan baru menuju arah selatan, Kementerian Pendidikan membuka beberapa program pengembangan kerjasama studi dengan negara sasaran kebijakan ini. Akan tapi, anggota Kaukus Hong Se si Young mengemukakan terkait hasil pemeriksaan Pemiksaan untuk program kelas pelatihan ini ada beberapa sekolah dicurigai terlibat untuk kasus penipuan di mana persensi guru dan juga di kelas yang tidak sesuai. Ada murid yang kehilangan kontak dan masih ada kondisi membiarkan murid asing secara bergiliran masuk ke kelas untuk waktu sepekan. Nah, maka dicurigai pelajar asing datang atas nama pelajar, namun prakteknya adalah untuk berpenghasilan atau bekerja, bukan untuk sekolah. Selain itu, Menteri Pendidikan Ye Jinrong mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara mendetail. Jika ada masalah, maka harus dihadapi. Akan tetapi ia menekankan terkait dengan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, semua pelajar asing diperkenankan bekerja dalam waktu 20 jam per minggu. Menteri Pendidikan Ye Jinrong mengatakan.
2: Penerapan kebijakan baru menuju arah selatan dalam kerjasama bidang akademi, semuanya pada dasarnya berjalan dengan baik. Kami terus promosikan, akan tetapi ada bagian yang tidak benar, tidak baik, pihak kami akan menjalankan pemeriksaan. Lebih aktif mempelajari dan terus melakukan perbaikan, menjaga mutu dan kualitas yang semakin baik.
1: Anggota legislator KCN mengangkat promosi kebijakan baru menuju arah selatan yang dijalankan Kementerian Pendidikan tahun depan dengan anggaran dinaikkan menjadi 1,581 miliar dolar Taiwan. Akan tetapi, tahun lalu laporan peninjauan dana anggaran pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan tidak menetapkan mekanisme evaluasi pengawasan terkait. Program studi di kampung Halaman setidaknya hanya merekrut tujuh orang. Semestinya, Kementerian Pendidikan memberi penjelasan yang lebih mendetil untuk pelaksanaan programnya Semua ini perlu diamati baru dianggarkan untuk dana tahun depan Ye Rong merespon terkait dengan rencana telah dipastikan hanya saja pelaksanaan yang perlu lebih banyak ketekunan perhatian dana. menilai apakah efektif tidaknya program yang dijalankan kementerian pendidikan maka mereka akan melakukan penyesuaian secara berkulir Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan pergeraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 27 November 2018 Wilayah utara Taiwan dengan kondisi mendung hujan curah hujan 30 hingga 50 persen suhu udara 18 hingga 23 derajat celcius Wilayah tengah kondisi mendung hujan curah hujan 30 persen dengan suhu udara 17 hingga 25 derajat celcius Wilayah timur kondisi mendung hujan hujan curah hujan 30 hingga 40%, suhu udara 18 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan hujan sesaat, curah hujan 30% dengan suhu udara 20 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan kondisi mendung hujan, curah hujan 30%, suhu udara 17 hingga 25 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Hari Senin 26 November 2018 berada di posisi 9.765,36 poin Menguat 98,06 poin Nilai transaksi berkisar 88,524 miliar dolar Taiwan Juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.525,7 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,93 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 469,15 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: ada
4: Halo oh, Sobat Pundang Pendengar Setia Radio Tawan Internasional Kaula muda Apa kabarnya? Kita ketemu lagi dalam acara Mantek Manusia dan Teknologi Buat teman-teman pendengar setia RTSI Kita gabung lagi kalau mudanya Seperti biasa hari Senin harinya mantek Karena apa kembali lagi ke rutinitas Mungkin yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah gitu ya Tetap aja didengerin gitu ya Semoga informasinya bermanfaat di mudanya Mantek 10 menit ke depan tentu akan ngebagiin informasi Seputar teknologi dan juga manusia sia manusianya kalau muda. Oke okay, di pekan ini gue akan ngebagiin beberapa informasi nih kalau muda di beberapa informasi gabungan nih ya. Jadi gue akan ngebahasin beberapa yang menurut gue unik-unik dan kayaknya pantas harus dibagikan nih kalau muda Ini ada satu kritik pedas nih kalau muda dari pangeran Inggris dan juga eh cuman pangeran Inggris aja ya untuk Facebook sama temen-temennya nih kalau muda nih ya. kenapa kita lihat dulu sebentar nih ya jadi selain dari menghubungkan orang-orang di berbagai belahan dunia platform Facebook itu mungkin dijadikan sebagai salah satu ya apa ya banyak yang pakai Facebook untuk apa untuk ada yang ada yang jualan ya kan ada yang mencari nafkah ada juga untuk posting musik ya kan posting berita ya kan uh, ajang untuk kenalan ngobrol sama teman ya nostalgia dan lain sebagainya nih ya tapi selain itu uh, banyak juga ya media-media sosial di ranah dunia maya ini juga menimbulkan aneka bermacam-macam aneka masalah yang baru nih ya seperti misalnya cyberbullying gitu ya jadi Mungkin ada yang dibully, ada yang dihujat, ya, mungkin ada juga bikin gosip-gosip ataupun hoax menebar kebencian, ya, ujaran, dan lain sebagainya, yang lain-lain yang enggak bener, ya, yang gak, yang enggak, yang apa ya, berbau negatif gitu, ya, dan hal tersebut juga udah sampai mengundang perhatian Pangeran William dan juga dari Kerajaan Inggris yang buka suara akhirnya dalam momen anti-bullying week di, per, di, di bulan ini, kalau mudah, nih, ya. Dan pangeran yang bergelar Duke of Cambridge itu melontarkan kritik pedas kepada Facebook, kepada media-media sosial lainnya, dan juga perusahaan teknologi dengan mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan profit ketimbang tanggung jawab sosialnya. Kita lihat ada beberapa tanggung jawab sosial yang memang menurut dari pangeran tersebut harus dilakukan ya dan katanya nih kalau muda ujar dari pangeran Pak William pada setiap tantangan yang mereka hadapi entah berita palsu, ekstremisme, polarisasi, gitu ya terus fenimisme uh, ujar kebencian, trolling, kesehatan mental, privasi, bullying. Nah, uh, para pemimpin teknologi kayaknya lebih defensif dan tidak tidak turun tangan. Uh, mengambil tanggung jawab mereka ya untuk mengerjakan ataupun e, membiarkan hal ini terjadi gitu loh. Mereka seakan terpaku pada manfaat yang diberikan oleh media sosial nih, ya. Jadi nggak mampu melakukan diskusi konstruktif tentang masalah sosial ditimbulkan nih, ya. Dan kalau misalnya kita melihat e, banyak berita kalau misalnya ada berita yang entah itu dari mana gitu ya. Dan menurut gue bagusnya ada bagusnya kalau misalnya kita bisa Menfilter terlebih dahulu ya mencari tahu kebenaran terlebih dahulu ketimbang langsung menerima penuh-penuh gitu ya menerima mentah-mentah bahwa informasi ini adalah benar dan menurut pangeran ya uh, hal-hal seperti ini seharusnya mungkin bisa dilakukan juga oleh para developer dan menurutnya ya ada beberapa ya ada beberapa instansi ataupun satuan kerja khusus untuk melindungi anak-anak dari cyberbullying di medsosnya. Tapi dia kayaknya kecewa dengan respon dari perusahaan-perusahaan teknologi yang dinilai setengah hati Memerangi dalam isu sosial nih kalau muda Dan para petinggi mesos disebut terlalu terusik dengan renungan dari para pemegang saham Dan juga pengejaran profit sehingga mengabaikan misi-misi sosial Nah bagaimana caranya kita bisa eh, apa ya ikut serta juga ikut andil dalam memerangi isu sosial seperti ini Misalnya seperti menebar kebencian lah menimbulkan isu SARA, ya kan? Ras, agama, politik, dan lain sebagainya, isu-isu yang berbau konten-konten negatif gitu, dan... Kita sebagai pemakai juga seharusnya lebih bisa untuk apa ya Untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita Dari yang kecil-kecil aja dulu Misalnya uh, dari teman-teman kita gitu Kita harusnya bisa memberikan edukasi Mana yang baik dan juga mana yang benar gitu ya Mana yang salah, mana yang bukan, mana yang patut, mana yang enggak gitu kalau muda ya. Dari hal-hal simpel aja gitu kalau muda Seharusnya kita juga bisa mengingatkan kepada teman-teman Dan seluruh kerabat-kerabat kita kalau muda nih ya, Dengan orang-orang yang kita kita cintai, kita perhatikan gitu ya Dan seharusnya kita bisa memberikan uh, Sesuatu yang lebih gitu loh Kita bisa buat Facebook jauh lebih baik Daripada yang sekarang gitu loh Itu po- poin gue gitu ya Dan Ketika gue ngebaca dan juga tahu tentang berita yang satu ini terlebih dengan cyberbullying ataupun mungkin isu sara, isu politik dan lain sebagainya. Apalagi tahun belakangan ini kalau muda nih baru aja kemarin ya di hari Sabtu juga ada pemilihan umum gitu dan mungkin udah banyak teman-teman ya Facebooknya itu di segala dengan segala informasi-informasi yang berbau politik gitu ya entah itu mungkin tujuannya menghujat ataupun ikut membangun ataupun ikut menebarkan hoaks dan lain sebagainya hoaks nggak hanya di Indonesia kalau mudah ya. di Taiwan juga ada hoaks bahkan di seluruh dunia pun juga ada hoaksnya jadi seharusnya kita lebih bisa memberikan edukasi dan terhadap diri kita sendiri dan juga kepada teman-teman yang kita sayangi apakah betul informasi tersebut itu Uh, fakta dan apakah itu hoaks dan itu pesannya itu membawa sesuatu yang positif atau negatif seharusnya kita juga bisa memfilter dan seharusnya kita juga sendiri yang bisa uh, ikut membuat Facebook ini jauh lebih baik lagi jadi semuanya menurut gua semua berperan banget di sini jadi kayak misalnya ada beberapa uh, ada satu yang gua paling uh, apa ya enggak nggak begitu suka ya eh ketika ada teman-teman misalnya lagi lagi maaf ya lagi cilaka gitu ataupun mungkin misalnya lagi sakit berbaring gitu ya ataupun mungkin misalnya lagi dalam apa dalam masa penyembuhan ataupun terapi gitu ya. Menurut gua ada beberapa foto-foto yang menurut gua itu nggak pantas diunggah ke 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 dalam media sosial gitu. Misalnya orang lagi sakit misalnya udah apa ya Udah gak bisa buka mata dan lain sebagainya Terus kita foto kita upload gitu loh Dan terkadang itu menurut gue Sesuatu yang sangat gak, gak apa ya Menurut gue ini gak, gak cocok banget Karena apa? Karena biasanya orang uh, Ya kita misalnya foto Kita jelas kalau misalnya foto yang diunggah ke dalam Facebook Mungkin kita pengen terlihatnya dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bugar ya kan Dalam uh, dalam kondisi misalnya dandan pakai yang cantik-cantik gitu ya Pake yang ganteng-ganteng gitu ya tapi kalau misalnya ketika seorang pasien gitu ya Terus misalnya difoto terus diunggah oh Bukan sama yang bersangkutan lagi Malah sama orang lain gitu ya Seharusnya kita dapat memikirkan e, perasaan dia Apakah orang yang difoto itu pengen fotonya Dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya diupload, diunggah di Facebook gitu ya Dan menurut gue ini adalah sesuatu yang gak kurang, kurang baik gitu ya Kita mungkin bisa memberikan simpati kita Dengan hanya dalam bentuk tulisannya Tapi kalau misalnya sampai bentuk foto Misalnya sampai foto lukanya ataupun mungkin foto lagi apa gitu ya. Mungkin agak kurang pantas dilakukan hal-hal seperti ini menurut gua seperti itu nih ya. Dan seperti yang gua tadi sampaikan ada baiknya kita juga bisa membuat Facebook ini jauh lebih indah lagi, konten Facebook itu jauh lebih positif lagi. Kita ngebawa energi-energi positif, kita ngebawa virus-virus perdamaian gitu ya. Dan menurut gua ini adalah satu hal yang benar-benar kita bisa lakukan bersama gitu ya. Dan oke, okay, kalau mudah, kayaknya waktunya udah di pengujungan acara nih ya. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue, Sampai jumpa lagi, bye.
2: Teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman pendengar di acara hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh Atau boleh dikatakan seorang pengusaha yang amat sukses, sukses lewat Perusahaan startup yang bernama Alibaba Nah, Mimi menyebut Alibaba Pasti Anda pernah mendengar namanya ya Memang tidak salah Mayuin, nama Mandarinnya Biasa dipanggil Jack Ma Lebih dikenal dunia Jack Ma Ia ya, seorang miliarder terkaya di Tiongkok Dengan total kekayaan melebihi 22 miliar dolar Amerika kalau dirupiahkan, wah, sekitar lebih dari 400-an miliar rupiah ya. Di kalangan awam, nama Jack Ma atau Mayun ini mungkin tidak begitu populer, namun di kalangan pebisnis, setidaknya orang yang tertarik di bidang bisnis. Jack Ma atau Mayun adalah tokoh fenomenal. Ya, sang triliuner ini menjadi salah satu perbincangan hangat selama ini karena menjadi salah satu orang yang terkaya di Asia bahkan ke dalam jajaran orang-orang yang terkaya di dunia Sekilas mengupas kehidupan Mayun yang dilahirkan di Tiongkok pada tanggal 10 September tahun 1964 dilahirkan di tengah-tengah kehidupan orang tua Jack Ma yang berprofesi sebagai penyanyi opera dalam acara musik Bernarasi di Tiongkok Masa-masa kecilnya dikelilingi dengan kemiskinan Sedangkan Jack Ma sendiri adalah anak yang suka berkelahi Ditambah prestasinya yang boleh dikatakan kurang baik khususnya di bidang matematika Menurut pemaparan biografinya Mayun pada masa kecilnya pernah tidak lulus ujian sekolah dasar hingga sebanyak dua kali Dan saat masuk sekolah lanjutan Dia pun pernah gagal tiga kali Dua kali pada saat SD dan tiga kali gagal lolos sekolah lanjutan Setelah lulus sekolah, ia masih tetap merasa pahitnya penolakan saat jenjang masuk kuliah Sebelum diterima menjadi mahasiswa di Universitas Normal Hangzhou tidak berakhir sampai di sini setelah lulus kuliah. Kegetirannya ini pun berlanjut di mana ia adalah satu-satunya pelamar yang ditolak dari 24 orang pelamar yang mendaftar sebagai karyawan KFC, makanan instan M Goreng KFC yang amat terkenal itu. Ia pernah melamarkan diri mendaftar sebagai karyawan KFC saat pertama kali mendirikan cabang di Tiongkok Tapi pada waktu itu lamaran Jack Ma ditolak Yun mendirikan bisnis dengan nama Alibaba Bukan tanpa alasan Tetapi berdasarkan sebuah pemikiran Dan terinspirasi dari kisah Seribu Satu Malam Yang memuat kisah-kisah unik dan kisah-kisah lucu Yang tokohnya adalah Alibaba dan Abun Nawas, dan hampir semua orang di penjuru dunia pernah membaca atau mendengar kisah hikayat 1001 malam itu. Ya kan, nama Alibaba diambil Jack agar mudah diingat oleh orang dan menjadi filosofi perusahaannya. Tokoh Alibaba yang sederhana tapi cerdik dan cerdas mampu mengelabui para perampok, bahkan orang-orang pintar dan bisnis yang dibangun Jack Ma terus membesar dan ekspansi besar-besaran dilakukan pula sosok mengel sederhana Jack Ma bahkan ditakuti raksasa Google dan eBay yaitu situs jual beli yang terbesar di dunia yang berpusat di Amerika Serikat bahkan juga Yahoo sehingga hanya dalam hitungan beberapa tahun saja eBay cepat-cepat hengkang dari Tiongkok karena tidak mampu menyaingi Ide ekspansi Jack Ma dengan Alibaba.com-nya itu. Begitu juga halnya dengan Yahoo China yang nyaris bangkrut. Akhirnya saham terbesarnya pun dibeli oleh Mayun.
5: Juga. Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
3: Sebetulnya berasal dari keluarga miskin, ia tidak mampu mengenyam pendidikan dengan layak sejak kecil. Ia pun dikenal bodoh, setelah lulus kuliah, ia juga gagal mendapatkan pekerjaan. Lamarannya sering ditolak, salah satunya KFC yang amat diminatinya. Lebih dari 30 perusahaan yang menolaknya, walhasil ia ya hanya bisa berkarir sebagai guru bahasa Inggris dengan gaji yang minim. Keterbatasan dan kemiskinan bukanlah halangan untuk menjadi sukses seperti Jack Ma. Pada waktu itu tidak ada orang yang mengira menyangka bahwa guru bahasa Inggris yang miskin ini terakhir bisa menjadi yang mendapat julukan sebagai manusia triliun yuan. Banyak orang yang mendengar namanya dan tahu ia kaya raya tetapi mungkin tidak setiap orang mengetahui apa sih rahasianya ya ia bisa bertolak sebagai Guru bahasa Inggris yang gajinya minim menjadi manusia triliunan yuan, orang yang kaya raya. Kita juga mungkin sering mendengar segala sesuatu tidak ada yang instan, tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa penderitaan. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari perjuangan hidup Jack Ma. Teman-teman pendengar berikut adalah Berbagai rahasia kesuksesan sang miliarder itu dalam memulai membangun bisnisnya. Jadi kalau Jack Ma Mamayun yang miskin, bodoh dan sering mendapat penolakan saat mencari pekerjaan, kalau dia bisa mengapa Anda yang juga mempunyai ambisi yang sama tidak bisa, pasti bisa ya kan? Teman-teman pendengar berikut resep-resep sukses ala Jack Ma Pendiri Alibaba.com. Yang pertama adalah terbiasa dengan penolakan. Sebelum sukses seperti sekarang ini, Mayun atau Jack Ma sempat melalui masa-masa sulitnya dan rentetan penolakan. Mulai ditolak di sejumlah sekolah. Yaitu tiga kali gagal masuk universitas Hingga ditolak lebih dari 30 perusahaan yang ia lamar Dari pengalaman pahit itu Jack Ma belajar bahwa seorang entrepreneur Harus memandang penolakan dan kegagalan Sebagai pijakan untuk bangkit dan menjadi untuk lebih baik Lalu rahasia suksesnya yang kedua adalah Belajar Dari Banyak Hal Mayun pun turut mempelajari seni bela diri Tai chi dan menerapkan filosofinya dalam bisnis. Jack Ma menceritakan bagaimana dia belajar banyak dari film, misalnya belajar berpidato lewat The Bodyguard. Dalam film tersebut diceritakan bahwa Whitney Houston bernyanyi dari hati dan menjadi dirinya Prinsip itulah yang kemudian Mayun terapkan dalam setiap pidatonya Lalu yang ketiga mencari peluang dan jangan mengeluh Mayun mengatakan di mana ada masalah maka disitulah ada peluang Menyarankan sebaiknya orang tidak mengeluh kalau menghadapi masalah Melainkan belajar melihat dan memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya Lalu fokus pada misi Sepanjang perjalanan di dunia e-commerce, Jack Ma banyak menolak ide bisnis yang datang kepada dirinya. Dia hanya akan mempertimbangkan ide yang sesuai dengan misi perusahaannya. Dengan kata lain, sebagai entrepreneur harus tetap fokus pada misi perusahaan dan belajar untuk berkata tidak. Belajar bisa menolak. Yang kelima, fokus pada kultur perusahaan. Teknologi bukanlah nilai utama melainkan hanya alat. Selain itu, Alibaba berfokus pada nilai, kultur, dan misi sehingga mencapai kesuksesan. Semua orang bekerja untuk membantu orang lain, bukan sekedar mendapatkan uang.
5: 深深不息的关怀
1: Halo semuanya, ni hao ma. saya Cantika Putri Jangan lupa, pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu dari Cantika Putri,
3: terima kasih Main, pendiri alibaba.com meraih kesuksesan besar ini Dengan banyak resep sebetulnya resep-resep suksesnya seperti yang tadi dipaparkan misalnya belajar dari banyak hal lalu terbiasa dengan penolakan mencari peluang jangan mengeluh fokus pada misi harus belajar berkata tidak kalau ide yang diajukan tidak sesuai dengan misi perusahaan harus belajar berkata tidak berani menolaknya tetap fokus pada misi lalu juga fokus pada kultur perusahaan karena ia menganggap teknologi bukan nilai utama, bukan sekedar mendapatkan uang, semua orang bekerja untuk membantu orang lain dan tetap percaya diri. Banyak orang mengatakan, "Ini adalah ide terbodoh yang pernah dimiliki." Begitu main berkata, "Meskipun demikian, main tidak mempedulikan anggapan remeh mereka dan terus saja maju dengan Alipay karena ia tetap percaya diri." Nyatanya banyak orang yang akhirnya justru menggunakan produknya dan bahkan meniru sistemnya Resep ketujuh adalah terus menjaga mimpi Mayun dalam peralatan IPO sahamnya mampu mengalahkan harga saham Facebook pada pembukaan pertamanya Mungkin benar apa kata orang bahwa kesuksesan berawal dari mimpi Mayun mengiakan hal ini ...yang mengatakan mereka punya kode rahasia untuk kesuksesan Alibaba. Meskipun disebut rahasia, nyatanya kode tersebut berlaku bagi semua orang. Apa itu? Terus jaga mimpi Anda. Tidak lain adalah terus jaga mimpi Anda. Karena mimpi tersebut mungkin akan terwujud suatu hari nanti. Yang kedelapan adalah memiliki passion yang kuat. Setiap orang harus memiliki passion, antusias yang kuat... Untuk mewujudkan tujuan dan mimpinya, passion termasuk kehangatan yang tidak pernah bosan melakukannya dan akan mengorbankan segala hal untuk mencapainya. Passion juga tidak memikirkan untung dan rugi. Mayun juga memberi nasihat kepada anggota timnya, yaitu harus bersusah-susah dahulu selama tiga hingga lima tahun. Awalnya, itulah satu-satunya cara. Bisa sukses. Teman-teman pendengar sekian acara apa dan siapa disampaikan Mimi Susanti. Terima kasih sampai jumpa lagi.
1: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia Dalam acara kita seperti biasa kampus di setiap hari Seninnya saya akan menghadirkan beberapa tema atau mungkin saya akan mengundang tamu nih yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan mungkin gak selalu ya tentang pendidikan tapi saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan Tamu saya di hari ini di studio saya sudah ada tiga anak muda, <laughs> berarti saya udah nggak muda lagi ya. Di samping saya ada Evi, coba Evi menyapa pendengar kita. Halo. Halo. Halo ya. Halo Evi. Kemudian ada ada Loren ya, Loren Halo, Halo Loren. semuanya. Halo semuanya. Ada Clinton? Halo semuanya. Ya, jadi uh, tiga-tiganya masih malu-malu kucing nih istilahnya nih ya, kalau istilah Indonesia-nya. Yang uh, saya dengar ini kebetulan hari ini, mereka ada studi tour nih dari fakultasnya ya? ya Be- betul Betul ya? Iya, betul. Nah coba uh, bisa gak sih Evi ceritakan nih mungkin terlebih dahulu uh, Evi berasal, uh, ini tiga-tiga teman Evi ini bertiga, dari mana datangnya
5: nih? Um, kalau saya, Hmm-hmm. saya dari Kalimantan, kota Pontianak Oke, okay.
2: Pontianak, okay, Pontiana. kemudian? Uh, Hmm? Saya dari Kalimantan
6: Barat kota Singkawang.
2: Singkawang kemudian. Uh, saya dari Bali. Uh. Uh, Kota Adenpasar Wah, ada yang dari Bali juga ya Jadi memang hari ini benar-benar nusantara ya Ngomong-ngomong soal Kalimantan ya Jadi saya teringat ke Amina Jadi ke Amina itu juga salah satu penyer RTI Senior juga orang Kalimantan Cuman kayaknya belum datang nih sekarang ya Mungkin hari siangan baru datang Jadi eh, dua dari Kalimantan Satu Singkawang, satu Pontianak, dan satu dari Bali Dan bertemu di Taiwan Dan sebelumnya udah kenal belum di, di Indonesia sebelumnya nih Bertiga belum. belum sih sebenarnya. Belum ya, belum kenal ya Jadi kenalnya di Taiwan ya, berarti yeah. ada jodoh nih istilahnya nih ya yeah. Berarti ada jodoh Jadi uh, kalau boleh tahu teman-teman ini dari kampus mana ya? <laughs> uh, NTNU NTNU ya, berarti itu National Taiwan Normal University Betul yeah, nggak kan sih? Yeah, betul. Yeah. Berarti sefantasyue Dan uh, teman-teman sendiri juga uh, boleh diceritakan nggak? Sudah berapa lama di Taiwan? Mungkin dari Evi terlebih dahulu
5: Oh, kalau saya sendiri sih, satu tahun lebih juga sih Awal pertama ke Taiwan itu belajar bahasa Mandarin di MTC juga MTC-nya NTNU nah, Terus, udah belajar sekitar 9 bulanan mm-hmm. Saya memutuskan lanjut kuliah oh,
2: Oke, okay. Lanjut lanjut kuliah ya Lanjut kuliah dari habis belajar yang namanya bahasa Mandarin di NTNU juga ya mm-hmm. Di NTNU juga belajar Kemudian sekarang ngambil jurusan uh, mengajar bahasa Mandarin oh, ya sebagai bahasa kedua ya kalau nggak salah ya. Oke okay. dan uh, saya boleh nanya Loren sebentar kalau untuk ya. Loren sendiri gimana Loren?
6: Kalau hmm. saya kurang lebih sama kayak Vivi juga belajar. tujuannya hmm. belajar bahasa Mandarin hmm. terus ingin lanjut kuliah juga di sini.
2: Oh ingin lanjut kuliah. Kalau Clinton? Kalau sama saya ya. Sama saya juga ingin belajar bahasa Mandarin di, di NTNU ya. Dan sekalian juga uh, di MTC juga Oh begitu Jadi ya. di berarti Clinton ngambil dua dong Iya saya ambil dua Waduh ngambil Mandarin Training Center Kemudian ngambil untuk jurusan perkuliahannya gitu ya Enggak ya. mabok ya Oh, enggak mabok <tuk> ya, kayaknya pinter loh kalau lihat screen oke oke, jadi uh, teman-teman uh, berangkat dari Indonesia kemudian memutuskan untuk Taiwan. kok berani banget sih? kok berani, coba mungkin Lauren dulu ceritain, kok berani banget oh, Lauren?
6: oh, soal berani, <tuk> ini emang impian saya dari kecil karena uh-uh. dulu sering nonton Apa acara-acara di China gitu
2: oke, okay. oke <tuk> uh-huh pengen ya, pengen ya pengen oh dengar lagunya hari. begitu jadi, ya
6: jadi ada rasa penasaran gitu
2: oh jadi penasaran pergi oke okay, berarti demi mengecek artis Enggak ya enggak, bukan oke kalau kalau lo, uh, lo apa uh, Clinton oke Clinton iya kalau bagaimana? saya sih karena teman papa saya bilang okay. Taiwan bagus dan jadi uh-huh. juga uh, di Taiwan ada banyak cewek cak cewe cakepnya wah wow. wow, kalau yang ini malah ngejar cewe ya <laughs> yang ini ngejar cewe ya emang bagus tewan <laughs> nah, bagus, bagus ya sih, bagus ya, bagus. <laughs> okay. kalau untuk Evie sendiri bagaimana Evie?
5: kalau saya kurang lebih sama dengan mm-hmm. Lauren jadi awal pertamanya saya emang dari hmm. SMA itu tertarik sama bahasa Mandarin Saya suka bahasa Mandarin Tulisannya hmm. itu kayak seni gitu menurut saya hmm. Jadi memang MTC sama NTNU itu udah impian saya juga sih Dari SMA baru hmm. sekarang kecapainya
2: Wow, jadi ini yang nyuk- suka tulisannya ya? Iya, betul oh, Sampai sekarang masih suka?
5: Masih suka Belum nyesel ya? <laughs> oh
2: <laughs> iya, iya. <laughs> iya soalnya saya dulu juga Dulu ya jujur, saya waktu di Indonesia, waktu saya masih sekolah SMA, SMP, dulu juga pernah itu orang tua kasih bimbel, bimbingan belajar. Jadi itu belajar bahasa Mandarin di rumah private. Tapi dari dulu tuh paling benci Mandarin. Saya tuh paling nggak suka bahasa Mandarin. Soalnya kenapa? Susah satu. Tulisannya susah, kemudian juga ngomongnya susah. Ya kan Nah kemudian dari benci itu akhirnya terpaksa ke ketahuan. Nah, dari benci itu mulai suka. Kalau saya jujur, saya dari benci benar bener gak suka Mandarin, dan juga mungkin di keluarga saya itu yang yang maksudnya yang bisa berbicara bahasa Mandarin cuman generasi nenek saya. Orang tua saya udah gak bisa lagi. Kalau kalau teman-teman gimana? Apa sama? Sama ya, sama ya, sama ya. Kurang lebih sama Ya mungkin bisa ngomong Tapi mungkin untuk menulis Membaca Kalau orang tua saya Benar-benar gak bisa Jadi Dari situ mungkin Orang tua saya juga berpikir Dia ingin Agar anaknya itu Bisa mengenali kembali ini Mungkin Budaya asal-usul Keluarga Ya kan Kita dari mungkin Dari tanah daratan Terdahulunya begitu Dan akhirnya juga Saya juga Belajar di Taiwan, kemudian uh, pas udah kesininya sih awalnya nyesel Soalnya susah ya kan, hurufnya susah Kemudian juga gak ngerti ngomong apa gitu Jadi ya begitu, ini uh, apa namanya Seiring dengan waktu berjalan Jadi akhirnya juga ya pelan-pelan lah ya untuk belajar Nah balik nih ke teman-teman nih ya Jadi teman-teman hari ini itu ada misi mau ngapain sih KRTI? <laughs> mau ngapain sih? Ayo <laughs> Apa? Karena studi belajar Sepertinya iya ya Karena studi belajar sih. Mata kuliahnya apa sih maksudnya kok bisa ke sini Mata kuliahnya apa Gak ada, kuliah? ada mata kuliah Oh, Jadi cuma untuk kunjungan belajar Betul saya kan
5: dijelasinnya RT itu ada 13 bahasa Iya betul Jadi dia guru-guru kita Berharapnya kita bisa lebih Memahami gitu dengan Perusahaan Gitu. Ya, ya,
2: Jadi ya. ingin ya kasih tau lah gitu ya kalau ada radio Taiwan internasional ya di Taiwan ya. ya. Nah kalau teman-teman ini Yunus mau tanya ya kalau dari si Effi sendiri nih kan sudah lama di Taiwan kan. Kalau dibilang udah setahun lebih ya? ya, udah mungkin mau dua tahun juga. Ini kangen gak sih sama Indonesia? Aduh kangen, Aduh, kangen banget gitu. Ya.
5: <laughs> kangen banget. Ya. Kangen apanya coba? Aduh makanannya.
2: Kan nah, dijual di Taiwan. <laughs> Gak agak beda ya Agak berbeda,
5: berbeda ya, ya. Raksin, uh, Cuma lebih kangen sama ya, Masakan
2: yang di kampung iya, masakan sana Masakan mama juga oh, Teman-teman, iya,
5: iya. keluarga Lingkungannya
2: Betul, hmm, lingkungan
5: juga
2: Gitu Kalau Loren gimana Loren? Sudah, uh, maksudnya sudah bertahun-tahun di Taiwan Kemudian hal apa sih Bikin Loren tuh kangen sama Indonesia? pacar di dia pacar di kampung.
6: Enggak kurang <laughs> lebih juga makanan.
2: oh kurang lebih juga makanan, makanan. oke. Okay. ya
6: nasi padang.
2: oh. rendang. oh, ya, oh rendang, enak, enak rendang. banget. apalagi ayam penyet. <laughs> ya yeah, siomay gado-gado ya. Yeah. Yeah. kemudian kalau untuk Lawrence eh Clinton sendiri bagaimana Clinton? oh saya tentunya sih makanannya sih yang pastinya uh-uh. ya. soalnya uh-uh. makanan di Indo tuh apa? Banyak banget rasa uh, Banyak banget macem Banyak-banyak macemnya Sama ya. rasanya juga terasa uh, banget keras Terasa gitu, banget ya. ya Waduh Jadi kangen lah kayak masih padang juga mm-hmm. Pecel oh, oh, Oke okay. okay. <laughs> Nah kalau temen-temen sendiri kalau misalnya untuk mengobati rasa kangen tuh apa gimana Selain pergi mungkin beli makanan Apakah ada yang masak di rumah? Ada yang coba pernah masak gak sih? Saya sih pernah uh-uh. coba masak ayam goreng sih sendiri Tapi uh-uh gagal, gagal. <laughs> jadi saya, tapi waktu itu saya pernah coba uh-uh. uh, bikin mie goreng Indomie. Oh, oh masak goreng. Indomie ya, itu mau saya ya. juga bisa masak <laughs> Indomie tinggal rebus doang ya. ya. Tapi nggak apa-apa deh itu, itu cukup mengobati sih yeah. ya, cukup mengobati rasa kangen yang, yang apa. emang si Indomie itu memang paling praktis dan paling mudah dibawa-bawa kemana-mana ya, yeah, ya itu, gak sih? Itu, itu. Nah, jadi dulu juga kalau misalkan ini kangen makanan ya, yeah. ada nggak sih yang kangen mungkin suasana di Indonesia? Coba dari Evi dulu.
5: Saya juga kangen dengan suasana di Indonesia, seperti kalau misalnya libur, eh sorry, seperti lebaran gitu ya. Suasananya pas puasa juga kan, itu rame, stand jual makanan, terus banyak temen-temen gitu silaturahmi. Dan kayak kalau misalnya hari Imlek gitu, perayaan Imlek juga lumayan rame dibandingkan dengan negara Taiwan. Saya rasa di Indonesia suasananya itu lebih rame.
2: Oh jadi suasana uh, lebaran Imlek ya? Ya mungkin juga karena jauh dari keluarga kali sih kalau kalau Yunus bilang ya Jadi kayaknya keluarga besar kan di Indonesia Jadi Imleknya jadi kayaknya lebih nggak terasa ya, ya nggak hmm. sih? Nah kalau mungkin dari Lorenz sendiri gimana Lorenz?
6: Kalau dengan saya sendiri sih uh, suasana malam minggunya ya. Kalau biasa kan?
0: Tuh ya kan, kan tuh Playboy deh, di
2: Indonesia
6: di Indo kan. Di Indo, <laughs> malam minggunya bisa huh? keluar bareng teman-teman, okay. ke mall, mm-hmm. terus ke nonton bola, non-nobar. nonton bola. Oh, no kalau di sini kan beda. Beda ya. Yeah.
2: Nontonnya bola kasti ya. Kan? <laughs> <laughs> ya, ya, ya baseball ya oh, di sini <laughs> Nah kalau, uh, kalau saya sih kangen sama suasana di rumah karena oh. di rumah ada keluarga besar, mm. jadi saya kangen sama adik saya. Oh, ya, sama, sama adik. sepupu. Biasa kangen saya... berantem atau kangen beneran? <laughs> kangen, kangen berantem <laughs> sih, Iya, iya, oke, oke, oke. Jadi, uh, kalau ngomongin suasana ya, atau mungkin budaya nih, coba kalian udah, udah dua tahun nih di Taiwan ya apa sih yang menjadi yang mungkin kalian pikir itu Taiwan itu berbeda dengan Indonesia ya tapi bukan berarti uh, Taiwan itu lebih baik dari Indonesia kita nggak boleh menjudge salah satu budaya di dunia tentunya ya tapi ada nggak sih hal perbedaan yang kalian rasakan nih ketika mungkin oh di Taiwan itu berbeda loh sama Indonesia kalau kalau saya pribadi ini mungkin dari transportasinya satu nah kalau teman-teman apa kalau Evi apa perbedaannya apa
5: sih di Taiwan itu hmm
2: budaya mengantri, oke, okay. uh, budaya mengantri, terus. Oh,
5: saya rasa ini pas pertama saya ke Taiwan agak kaget juga liatnya uh, semuanya pada ngantri nunggu bus gitu. jadi saya rasa budaya mengantri itu bagus. oh,
2: okay. jadi mengantri ya, memang benar sih mengantri juga salah satu budaya uh, Taiwan yang kadang-kadang bahkan orang Taiwan juga nggak tahu ngantri apa. saya pernah lo dulu ke pasar malam nih, lagi-lagi ya, mau beli makanan nih, jadi saya waktu itu lihat ada antikan panjang. Saya juga nggak ngejual apa gitu kan. Saya lihat itu dia cuma jul, uh, cuma tulisnya kalau nggak salah saya saukau atau apa. Saya tahu barbeque. Cuman saya nggak ngerti mereka antrinya apa apa yang spesial. Dan ketika saya tanya depan saya kamu antri apa, mereka bilang nggak tahu. <laughs> Jadi orang Taiwan sendiri itu yang bisa sampai nggak tahu ngantri apa. Emang budaya ngantri di Taiwan kental ya. Nah kalau untuk Loren sendiri ya apa apa Loren?
6: Uh...
2: Apa budayanya? Ceweknya lebih cantik. <laughs> apa mungkin? Uh... Abab. Lebih Mm-mm.
6: Kalau mau kemana-mana lebih gampang
2: sih Oh lebih gampang kaya ya Transportasinya uh-uh. bisa dipilih Bisa dipilih, kaya betul taxi, kayak Oh, oh nai taxi loh <laughs> 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 nah, taxi kan lebih Iya, uh, nai taxi ya Gampang <laughs> ya. <laughs> Ada u bike Ada you bike ya, betul ya. sekali uh-huh. Kalau Kelintar? Saya sih <coughs> uh, kaget saat di Taiwan tuh ada banyak pasang malam Oh, pasar malam ya, sama ada banyak taman. Oh, oke, okay. saya biasa. Kalau di Bali Mm-mm. ada taman cuma satu doang. Oh iya, ya, Bali, Bali bukan ya. Ada... Bali juga bukan ya, penuh dengan kayak pasar malam gitu. Uh, kayak misalkan kayak si Menting gitu, bukan hampir-hampir uh, hampir sama gitu, kayak di outdoor gitu. enggak sih? Enggak gak ya? Iya, iya. Gak terlalu ya? Iya. Di sini beda pasar malamnya. Oh. Sama tamannya juga sih, seru, bisa naik sepeda, okay. bisa ada main basket juga. Oh, Jadi... Okay. Saya suka sama lingkungan di sini, oh, ya. Hmm. Jadi, lebih, lebih ada taman. Ya, benar juga sih, kadang-kadang sih juga pribadi, juga kalau misalkan di rumah, juga kalau lagi bete atau mungkin lagi mulai suntuk, tinggal ke taman doang, ya. Di Tewan gampang sekali cari taman. Nah, ini perihal mengenai uh, perbedaan yang teman-teman rasakan, ya. Nah. Uh, Teman-teman nih kalau sudah kuliah di Taiwan Kemudian juga 4 tahun ya Kita target 4 tahun ya Jangan lebih ya Jangan extend nih ya Target 4 tahun Nah kemudian apakah di masa mendatang Teman-teman ini ingin stay di Taiwan Atau mungkin kembali ke Indonesia Atau mungkin punya planning lain nih Ayo siapa yang jawab duluan Ya siapa? Oke okay, Clinton Kamu ditunjuk dua orang di samping kamu sih, setelah kuliah 4 tahun Rencananya ingin balik ke Indonesia hmm. Saya Cita-citanya pengen jadi tour guide sih. Oh jadi tour guide. Iya, jadi tour guide. jadi okay. saya pengen jadi guide, guide Indonesia. Oh jadi bawa guide Taiwan ke Indonesia. Iya. Yeah. Wow itu PR yang sangat susah sekali yeah. ya. <laughs> itu untuk Clinton yang ingin jadi tour guide. Tapi kok ngambilnya jurusan ini? Ini jadi guru. <laughs> oh nggak yeah, apa-apa ya, lah, lah, boleh ya? Iya gitu. boleh lah, <laughs> boleh. boleh, boleh, boleh. Oke okay, kalau untuk Lauren. Lauren berapa?
6: Kalau saya sendiri sih uh, dari dulu udah pengen jadi guru. Oh, guru, guru private Mengajar guru
2: private. Hmm.
6: Ngajar bahasa Mandarin, mandarin.
2: Jadi ya. ini juga mau pulang ke Indonesia? Ya. Oh gitu Soalnya kan uh-uh.
6: Indonesia sekarang banyak
2: oh. bahasa khusus oh.
6: bahasa Mandarinnya oh, Jadi mungkin okay. kekurangan guru ya
2: <laughs> <laughs> Jadi pengen mengabdi <meng-update laughs> kepada bangsa juga ya. ya Nah kalau Evi sendiri gimana?
5: Kalau saya kurang lebih sama dengan Lauren Saya dulu juga awal mula tertarik sama bahasa Mandarin itu Karena guru SMA saya jadi setelah saya melihat dia itu, saya melihat dia itu kayak figur yang wow gitu Jadi saya setelah melihat dia itu, saya juga hmm. pengen banget sih jadi kayak guru gitu Mengajar murid-murid untuk mengajarkan mereka betapa hmm. uh, gimana ya
2: Betapa mulianya menjadi seorang guru <laughs> Bisa jadi ya uh, uh, Bagusnya
5: Mandarin gitu oh, Iya gitu. okay, indahnya ya. tulisannya Oke okay. okay,
2: Jadi uh, uh, Yunus juga cukup ini ya Cukup apresiasi banget ya Atas tiga anak-anak muda ini yang Ya maksudnya walaupun masih muda belia, tapi mereka punya apa ya harapan, kemudian punya cita-cita, ya ingin jadi yang terbaik. Nah kalau misalkan nih teman-teman nih ya dari tiga teman uh, Yunus yang sangat di, di studio ya Evi, Lauren, Clinton, kalau misalkan disuruh ngomong nih tiga uh, dua kata aja perihal Taiwan, dua kata aja, dua kata aja, ayo dipikir dulu dua kata yang mewakili Taiwan, apapun boleh dua kata, susah nggak sih? Satu deh kalau gitu. <laughs> ada yang <gak> rebutan. <laughs> Satu kata mewakili Taiwan. Misalkan kalau Indonesia, misalkan Yunus bilang Nusantara. Uh, Kuliner, nasi goreng yang mewakili Taiwan. Ayo. Apa? Coba mungkin dari uh, Loren dulu, Loren. Apa mewakili Taiwan? Panas. Panas. <laughs> Oke, <Okay>. Clinton. <laughs> uh, mungkin Fangpian ya? Fang ya? yeah. lebih efisien. Ya, yeah. yeah. okay. kalau Evi <laughs> uh,
5: mungkin menyenangkan.
2: Oke, okay, oh. jadi menyenangkan, okay. satu panas, satu efisien. Bener sih, <laughs> tiga-tiga ini bener ya. <laughs> kalau panas juga ini juga panas salah satu beda ya. panasnya beda ya. ya, ya, ya panas ya. banget di Taiwan ya. ya. Panas-panasnya mah Bali. Bali kan juga super panas. Tapi menurut saya Taiwan panasnya itu kayak basah, basah humid, basah humid ya. gitu. Iya, ya. basah pengap gitu. Ya, ya, Indo enggak, di Bali nggak pengap. Kalau di Bali kering, dia. kering ya. Kering jadi ya. Jadi belum terbiasa. Oh. Belum terbiasa hmm. ya. Oke, okay. kalau musim dingin dah, tuh, udah terbiasa dong atau udah saat ini ya udah terbiasa udah terbiasa Bu saya suka musim dingin betul saya lagi ya. Saya yeah. juga suka Bentar musim lagi. dingin
6: <laughs> Bisa makan banyak
2: Bisa makan banyak <laughs> yeah. Iya deh Oke okay deh karena waktu juga sudah Ya tinggal 30 detik lagi nih Maka kita harus pamit dulu Dari dalam pendengar anda semua Semoga uh, tema di hari ini Atau saya wawancara me- saya di hari ini Bersama Evi Lauren Clinton Yang berasal dari Indonesia Yang kebetulan saat ini Tengah menempuh studinya Di National Taiwan Normal University Dapat menghibur anda semua Saya Henry. Kita pamit dulu ya Oke, okay, bye-bye hmm.